0: Es una coproducción entre Perú, Alemania y Noruega. Está dirigida por Álvaro Delgado Aparicio y protagonizada eh, protagonizado por Magali Solier, Amiel Cayo y Junior Bejar. Miren, esta película le fue muy bien en, en los festivales, le fue muy bien en el Festival de Berlín, en Sundance, en el Festival de La Habana, en en los BAFTA, muchísimos festivales importantes ¿Y, ¿Y qué es Retablo? Ante todo, miren, esta película no llegó a la República Dominicana, ante todo quisiera decirle eso, y, y es ahora cuando yo realmente la vengo a ver, sí había leído algo sobre ella, pero ahora fue que esta película realmente llegó a la, a, a la plataforma de Netflix, afortunadamente, y yo creo que es una película que todo el mundo tiene que ver, porque si hay algo que es arte en el cine, es esta película. Miren, este director, eh, retablo es, en, este, en el caso de esta película, los, los retablos son una especie de artesanía hecha por una, las comunidades indígenas en el Perú, que, es una, que son, es una variante de los retablos de las iglesias, donde ese lugar detrás del altar donde van los santos, que es una pequeña como casita o hueco de madera o de cualquier otro material, y esto es una variación que han hecho los indígenas donde eh, en una cajita eh, con sus dos puertas es eh, de muy artesanal, bellísima, eh, pintada con muchos colores, se representan escenas cotidianas, pueden ser escenas eh, religiosas, eh, con, hechos con figuritas hechas con una especie de masa que hacen con, las, eh, con la papa y le dan colores… Y son situaciones, eh, escenas, estampas regulares de su cultura, un día de fiesta, o una un, algo religioso, o, o, o una familia en un día de fiesta. O sea, realmente puede ser cualquier motivo. Nuestro protagonista es un indígena eh, que vive en una comunidad aislada, en, en las montañas, y él se dedica a crear retablos. Eh, y los hace bellísimos y tiene y se venden muy bien entre los turistas en el pueblo que él tiene que vive lejos del pueblo pero él cuando hace sus entradas de retablos los vende y le va muy bien y está y tiene su pupilo que es su hijo su único hijo que le habita una gran devoción a su padre. O sea, no solamente lo admira como artista y quiere aprender el oficio, y el padre está dedicado a enseñarle y, y dedica mucho tiempo. Pasa todo el tiempo con su hijo y hay una estrecha relación. Hay un amor muy profundo entre ese hijo, eh, entre ese padre y ese hijo. Ese hijo adora a su padre y lo admira. Y es dentro en en este ambiente, en esta comunidad eh, remota, eh, muy conservadora eh, que se desarrolla la película. Entonces, este director duró mucho tiempo escribiendo el guión. Este es un guión que a mí me sorprendió que a pesar de lo sencilla de su historia, es muy cuidado, meticulosamente cuidado. Se ve que el director pasó mucho tiempo trabajando los personajes, trabajando la historia. El director se, eh, se, se mudó a vivir con los eh, retablistas, o sea, todas las personas que hacían ese, ese tipo de oficio y se fue empapando durante un periodo de tiempo. Eh, duró mucho tiempo, de hecho, en eso y realmente su oportunidad vino cuando para hacer esta película cuando en Sundance él envió un corto que creo que ganó y resulta que bueno consiguió a conocer incluso a Robert Redford eh, Robert Redford lo puso en contacto con las personas que tenía que contar eh, los puso en unos talleres eh, con grandes guionistas, donde él pudo pulir ese guión todavía muchísimo más, y no solamente la parte textual del guión, sino la parte visual del guión. Evidentemente, el trabajo que él fue muy bien asesorado, sus profesores evidentemente fueron estupendos, porque esta película se narra, a pesar de que está hablado en quechua, los diálogos, eh, son una parte importante de la película, pero la belleza visual y la narrativa visual es realmente el poder, lo poderoso de la película. El director decidió eh, grabar, filmar esta película en quechua en vez de en español, originalmente escribió el guión en español y se tomó el riesgo de hacer la película en quechua porque cuando empezaron los ensayos, eh, se dieron cuenta primero que la actriz, una de las actrices que dominaba muy bien el español y el quechua, dijo, mira, ¿por qué no intentamos hacerlo en quechua? Vamos a hacer una prueba. Y ella lo hizo, de un, eh, afortunadamente, de una forma muy instintiva. La, la lengua materna de los protagonistas era el quechua. Y cuando inmediatamente empezaron a representar sus personajes en sus idiomas, las actuaciones salían del corazón y no de la cabeza. Entonces el director se tomó ese riesgo, habló con los productores que quisieron matarlo, con ese riesgo de, de hablar una película en quechua, eh, de filmarla, pero que también las complicaciones que eso lleva si el director no habla la lengua. O sea, de en la sala de edición, cómo tú vas a saber cómo cortar los diálogos en la sala de edición si tú no estás entendiendo lo que estás pasando y todo. Pero bueno, al final todo resultó de maravilla. Yo no hablo quechua, pero la naturaleza con que se desenvuelve la película en ese idioma nos llega. Y cómo se funden los personajes con las imágenes, los diálogos y, y la naturaleza de la historia se funden muy se fusionan muy bien. Ahora, ¿de qué trata esta película? Miren, yo no puedo hablar de esta película sin entrar en spoilers, o sea, sin contarle algo de la trama, que es importante, para mí, tiene un valor de que ustedes lleguen a la película sin esa, esa información. Por lo tanto, yo les voy a pedir que se detengan en este momento en el podcast, vean la película y retomen el podcast a partir de, de después de que yo, después de que vean la película. Porque no quiero, para yo poderle decir por qué yo aprecio esta película, les estaría, tengo, me veo forzado a contarles el argumento. Y le, y algo y por, por supuesto, mucha de la magia de la película se evaporaría Y ustedes ya no no, no van a ver la película de una forma objetiva Por lo tanto, vamos eh, les pido que hagamos una pausa Y eh, luego de que vean la película, pues continuamos Bueno, vamos a asumir que ya han visto la película Miren, eh, yo siempre he tenido y siempre he dicho que las películas que tienen algún contenido LGTB, o sea que cuentan historias de la comunidad eh, LGTB, la comunidad homosexual o bisexual del mundo, tienen muchas historias que contar, o sea hay mucho material para contar buenas historias, sin embargo no siempre ha sido así. Son muchísimas películas que yo he visto, que tocan los temas LGTB, que son películas muy banales. Hay películas muy buenas, buenísimas, porque no todo es así. Pero de 15 o 20 películas que yo veo, tengo suerte de sacar una. Y es porque las películas muchas veces se banalizan, no, no se concentran en el contenido, sino en, en, en cosas totalmente superfluas. Y bueno, yo… Eh, Abandonan el cine como lenguaje, digamos. Resulta que esta película no es así. Esta película es, primero, en los, en, en una, en los, asumimos que es en la, en la, en una película rural en Perú, cuya, cuyos protagonistas son indígenas, muy conservadores en una sociedad eh, muy tradicional. Contar esta un, un tema LGTB es difícil, porque tú tienes que ver cómo yo voy a contar esta historia con personas que ni siquiera hablan de eso, que no se toma el me toca el tema de la homosexualidad. Y miren, la película tiene un valor enorme. Primero porque eh, todo, result todo, todo se desata, porque ya los que han visto la película se dan sabrán, lógicamente en el momento de, ver de escucharme, que el niño descubre, que su padre es homosexual o es bisexual. Y el niño no tiene, es un niño de 15 años, en un momento muy difícil de su vida, que no tiene las herramientas para lidiar con esa situación, porque él nunca la había visto, porque eso era condenado, porque eso era, es algo totalmente eh, eh, despreciado por la, por la comunidad y por las personas en ese pueblo, pero el, el joven no solamente tiene que lidiar con su descubrimiento de esto, sino que tiene que lidiar con el descubrimiento de la madre de esa situación también, entonces estamos un hijo eh, frente a un niño, un joven, adolescente atrapado entre su sociedad, entre su, entre su relación con su padre y su relación con su madre que todos esos elementos entran en conflicto y él no tiene la herramientas de decir eh, yo puedo con, eh, va, o sea yo vamos a lidiar con esto eh, vamos a, a poner las cosas claras o, o cualquier otro tipo de posición porque simplemente no tiene la información entonces la crisis de la película es ese momento que de hecho los protagonistas están maravillosamente eleg bien elegidos este niño que lo tomaron en un casting de muchísimos, eh, fueron como 500 jóvenes, él fue el que realmente dio con el papel y como es un tema tan complicado, el director tuvo que hablar con los padres del niño y, lo, y los, pa los padres se sintieron muy disgustados sobre ese tema porque ellos decían que eso no se hablaba, que eso no se decía, lo que de hecho planteaba la película, y, pero lo, los padres abrieron una puerta y esa puerta fue deja que el adolescente decida o sea, dejen que nuestro hijo decida, eso va a ser decisión de él y él tiene que estar claro de las consecuencias que va a tener representando ese papel. Y afortunadamente el joven aceptó y aceptó por los motivos más nobles de este mundo, él dijo, esa historia hay que contarla, eh, porque claro, él se le explicó absolutamente bien qué papel y cuál era, qué era lo que iba a interpretar y él, y él dijo que sí, que él, y él aceptó con muchísima madurez el tema, el, 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 su personaje. Y lo hace de una forma maravillosa. Y es que yo siempre he dicho esto en el cine. El cine busca el personaje. Si de repente ese joven nunca vuelve a hacer una película otra vez, eso no le quita mérito absolutamente a la película, queda inmortalizado en esa película. Por eso muchísimos actores que me dicen, no, yo tengo 30 años de experiencia, y sí si que yo que... Las producciones de cine, sobre todo el cine, el teatro no tanto, pero el cine busca el personaje. Y si usted es ese personaje, es muy probable que usted haga esa película y más nunca vuelva a hacer otra. O si lo descubren y usted está interesado y realmente tiene talento, pues bueno, se puede desarrollar como ha pasado en muchísimos casos. Y este el caso de estos adolescentes es uno de ellos. Es una, una actuación muy difícil porque él no puede expresarle de forma súbita ni faltarle respeto a su padre de forma súbita, primero por el respeto que se les tiene a los padres en esa cultura eh, sobre, y además porque es su profesor, o sea, ve, ve en su padre una, una figura de autoridad. Pero por otro lado, él tiene un gran amor que le sabe que tiene, sobre su, tiene a su padre, que él no sabe cómo lidiar con esos tres elementos juntos, sumados, contra la situación de que ha descubierto cuál es la verdadera sexualidad de su padre, o sea, en un tema que no se habla, pero que le está creando un gran conflicto. Y es de esto que se trata la película. Y una de las cosas bellísimas de la película, bellísimas, porque es una cosa eh, que usted habrá notado, y es que al final… Y, esto, y claro, ya esto sería spoiler, spoiler, pero vamos, estoy asumiendo de que ya ustedes han visto la película a partir de este, de este momento. Vemos que el joven, de, lógicamente, la madre decide abandonar al papá, porque ella también está en todo su derecho de no vivir, una, vivir con una persona que está viviendo una segunda vida, eh, una, una doble vida. De repente, claro, esta persona no tenía opción en la cultura que él se desarrollaba, pero ella decide abandonarlo y se va y quiere llevarse al hijo. Y el hijo dice, sí, dice, pero yo no lo puedo dejar solo. Y es que aquí es que viene la diferencia. Y aquí es que viene lo hermoso de la película. No lo que define la posición del niño y lo que puede contra absolutamente todas las situaciones que están pasando con referencia a su padre, es el amor que tiene ese hijo con su padre, hacia su padre que es lo único que logra que el joven decide, que decida quedarse al lado de su padre y no abandonarlo porque y ahí es y a eso yo llego con un, yo hablaba con un amigo psicólogo eh, que estaba una vez dando una conferencia sobre esos temas de, de los padres cuando enfrentan a los hijos con el tema de la sexualidad que los, los expulsan de la casa que personas que tienen mucha educación académica, personas con posgrado, personas con mucha, mucha información, al final no pueden lidiar con eso, porque su prejuicio es mucho más grande que el amor que le tienen a sus hijos. Y eso es una realidad, o sea, eso no es cuestión de que, no, que todos los padres tienen que amar incondicionados, eso no, no, eso no es así. Y es que simplemente esa persona no tiene la condición de, de simplemente amar pasando por, pasándole por arriba a, a, a esos asuntos eh, personales de su hijo. En el caso de este, este joven tiene muy poca información, muy poca, eh, no ha ido a la escuela, es un artesano, son personas que viven humildes en una, en una sociedad muy a, aislada. Sin embargo, el amor es lo que le permite estar al lado de su padre. Y ahí es donde está la, realmente la belleza de esta película. Aparte que visualmente yo quisiera darle un crédito al director de fotografía. La, la fotografía de la película es tratada durante toda la película como si nosotros los espectadores estuviésemos dentro de un retablo y estuviéramos observando desde dentro de un retablo, a veces desde afuera. Pero la forma, del, la existencia del retablo, la naturaleza del retablo, es importantísimo. Una de las escenas más bellas, de hecho, es la última. Eh, en la última escena, cuando él hace aquel bellísimo retablo para enterrar a su padre con el retablo, la última escena que vemos es que el chico se pone una mochila, se pone un sombrero y cierra la puerta de su casa. O sea, y esas puertas son iguales a las de los retablos. El último retablo es el joven en sí, que solo sale a enfrentar el mundo. Señores, una película llena de imágenes que son poéticas, la iluminación es una cosa bellísima, el director de fotografía es Mario Vacino, hay que darle un crédito y, y muchos aplausos porque realmente la película, cada escena, cada detalle, la escenografía, el diseño de producción, el vestuario… Eh, la, el, el contraste de, las, eh, de los bordados de las telas tradicionales que utiliza con, la, con el juego de luces. Señores, la película perfecta, es una película que es una obra de arte pensada de cabo a rabo. Eh, es, es mis señores, es mi recomendación de la semana. Esta película es realmente maravillosa. Es una película que puede ver todo el mundo porque no tiene, yo diría que cualquier adolescente ya podría verla, no tiene escenas así... Eh, escandalosas ni para nada, todo es poético, todo eso con mucho respeto, con muy buen gusto Y es una película que realmente yo recomiendo sin pensarlo, sin pensarlo dos veces eh, Les recuerdo que este podcast es escuchado por todo México vía radiola.com.mx Mis podcasts también pueden escucharlos ahí, ellos lo cual está disponible siempre en Radiola y les recuerdo a mis amigos de México y de bueno y del resto del mundo que me pueden seguir en mi página de Facebook mi página de Facebook se llama el Salón Audiovisual de Francis Poe. ahí yo incluyo cuelgo los enlaces de la película que recomiendo pero también eh, incluyo muchísima información cinematográfica y algunos chistes personales de vez en cuando eh, yo les doy las gracias nuevamente por la sintonía eh, gracias a ustedes hemos podido seguir eh, poco a poco creciendo a través de los años, eh, sabiendo que hay personas que no le gusta el tipo de cine que normalmente yo recomiendo, pero bueno, hay público para todo y esto me lo, me lo ha aprobado. Eh, yo tengo eh, seguidores ya en el mundo entero que gustan del buen cine y las plataformas digitales nos unifican. O sea que muchísimas gracias por la sintonía. Me despido hasta la próxima semana. Recuerden que la película se llama Retablo, así mismo en español, y está en la plataforma de Netflix. Así que, chicos, jóvenes, adultos y mayorcitos, nos vemos hasta la próxima semana. Chao.